0: В ситуации серьезной конкуренции 260-280 миллионов
1: Европа
2: одна, европейцев
0: миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе «Европа лично. Зачем Трамп выводит войска из Германии? Что говорят об этом немцы? Чешская ассоциация поддерживает план вернуть производство лекарств в Европу. В Испании опасаются второй волны пандемии за пары отпусков. Рев моторы мотоциклистам в Германии хотят понизить звук. В Эстонии мошенники продолжают звонить от имени банков. Сам приедет и сам привезет. В брно тестируют беспилотные курьерные автомобили. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично в студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Историческому сокращению численности американских военных, дислоцированных ФРГ быть. Какова основная цель этого шага и что говорят об этом в США и Германии? Подробнее в сюжете Дочвейла. Историческое сокращение численности американских войск, дислоцированных в ФРГ. Эта новость вызвала
3: буквально шквал критики, причем не только в Германии, но и в США. Это большой подарок Кремлю. Россия это ничем не заслужила, ведь она по-прежнему оккупирует Крым. Каждую неделю до сих пор гибнут
4: украинские солдаты в Донбассе. Она до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Она по-прежнему поддерживает режим Асада в Сирии, из-за чего миллионы людей вынуждены бежать в Турцию и Европу. А теперь еще и поддерживает Хафтара в Ливии, что имеет негативные последствия для Европы. Кремль продолжает свою агрессию, это подарок для него.
3: По словам отставного генерала, Военный контингент США в Германии нужен не только для того, чтобы защищать ФРГ, а и для того, чтобы служить плацдармом, который используется для проведения военных операций в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Накануне вывод войск, инициированный президентом Дональдом Трампом, вызвал в США возмущение как среди конгрессменов-демократов, так и среди республиканцев. А потому, объявляя об этом решении, министр обороны США Марк Эспер попытался хоть немного смягчить эффект, который произведет его заявление. Важно отметить, что за
4: 71-летнюю историю НАТО численность, состав и расположение сил США в Европе неоднократно менялись. По словам Эспера, место дислокации сменят почти 12 тысяч военных, а не 9,5 тысяч,
3: как сообщалось ранее. 5600 солдат и офицеров будут переброшены в другие страны, члены НАТО. Еще 6400 возвратятся в США, при этом многие паротации будут задействованы в других государствах Европы могут стать Италия и Бельгия а часть контингента вероятно отправится в Польшу и страны Балтии ну а какова же основная цель этого шага? По словам Дональда Трампа вывод американских солдат должен стать своего рода посланием официальному Берлину мы защищаем Германию, но мы сокращаем наши силы, потому что Германия не оплачивает свои счета, это очень просто они не выполняют своих обязательств в Германии этот шаг Вашингтона подвергли жесткой критике
4: С военной точки зрения это бьет рикошетом по самим США, и во-вторых, это решение имеет отношение не к оборонной, а скорее к экономической сфере, ведь Дональд Трамп борется на этом поле с Евросоюзом и прежде всего против
3: немцев. Из-за сокращения численности войск США федеральные земли и общины потеряют определенную долю доходов, отмечает Юрген Третин. К тому же, напоминают многие немецкие политики, Берлин уже в скором времени намеревался рассмотреть возможность увеличения оборонных расходов. Кроме того, отмечается, что вывод войск не будет способствовать укреплению безопасности в Европе и в отказе от уже готовой и испытанной временем инфраструктуры, которую использовали американские военные в Германии,
0: нет никакого смысла, в том числе и с финансовой точки зрения. Ассоциация фармацевтических компаний Чешской Республики поддерживает заинтересованность Евросоюза в избавлении от чрезмерной зависимости от лекарств и медицинских материалов из так называемых третьих стран. Многие страны Евросоюза оказались в частности в прямой и косвенной зависимости от поставок из Китая и могут столкнуться с угрозой выпавших поставок. Подробнее в материале Радио Прага Интернешнл.
5: В настоящее время Брюссель готовит стратегический план, посредством которого предполагается решить данные проблемы также в связи с неблагополучной ситуацией вследствие коронавируса. Ряд фармацевтических компаний отмечает, что одной из главных причин, из-за которых большая часть производственных мощностей переносилась за пределы Евросоюза, является стоимость. Продукции. Новая стратегия должна быть нацелена на основные причины проблем с доступностью лекарственных препаратов и таких нынешних приоритетов, как стремление приобрести лекарства по самым низким ценам, указал исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний Чехии Мартин Матл. Правительство Чехии в апреле приняло решение о включении производителей лекарств в режим предприятий так называемой критической инфраструктуры. В нее, согласно законодательству, входят предприятия, нарушения деятельности которых может иметь серьезные последствия для безопасности всего государства и обеспечения основных потребностей в области охраны здоровья населения. критической информационной инфраструктуры относятся, к примеру, также энергопредприятия, нефтегазовые компании и тому подобные фирмы. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтик сообщил, что включение производителей лекарств в список субъектов критической инфраструктуры является адекватной мерой с учетом Стратегического значения планирования запасов этого ассортимента. В будущем, по мнению министра, необходимо удержать фармацевтические фирмы на своей территории, чтобы не быть зависимым от импорта. Заявления на эту тему со стороны производителей и чешских политиков в последние
0: месяцы звучат все чаще. В Испании, где на пике пандемии была катастрофическая ситуация из-за COVID-19, в последние недели растет число инфицированных. Лишь два дня назад число зараженных за сутки выросло почти на 6,5 тысяч человек. В Испании опасаются второй волны пандемии из-за пары отпусков. Подробнее в сюжете Deutsche Welle. На
3: локдаун совсем не похоже. Вообще-то региональные власти в Барселоне призвали местных жителей выходить из дома только в случае крайней необходимости. Но большинству наплевать. Разве желание пропустить бокальчик вина не крайняя необходимость? Алекс Вахе – бармен одного из многочисленных паров на пляжах Барселоны. Он понимает тех, преимущественно молодых людей, кто после долгих недель в запертине хочет снова сидеть дома. Это ведь как прощание с жизнью. Тусовка, друзья – это все очень важно, и не только для молодежи. В Европе, особенно в Барселоне, люди привыкли вести открытый активный образ жизни. Они не хотят сидеть по домам. Через дорогу от пляжа – одна из самых больших больниц Барселоны. В последние дни сюда доставили несколько десятков пациентов с коронавирусом. Доктор Хуана Флорес с тревогой смотрит на многолюдный пляж всего в нескольких метрах
2: отсюда. В больнице готовится на случай дальнейшего обострения ситуации. Сценарии развития событий разные. От сохранения нормального режима работы больницы до чрезвычайной ситуации, при которой весь медицинский персонал занимается исключительно пациентами с COVID-19, так, как это было в конце марта.
3: Еще одна проблема, вызывающая тревогу специалистов – кадровая ситуация в местных ведомствах здравоохранения. Чтобы отслеживать цепочки заражения, нужна дополнительно тысяча сотрудников. В настоящий же момент Давид Фернандес и его 20 коллег ответственны за более чем миллион жителей. У нас не хватает людей, чтобы, как полагается, отслеживать контакты. И ведь дело не только в контактах лиц с позитивным тестом на коронавирус. Нужно держать в поле зрения ситуацию в целом, чтобы иметь представление о темпах распространения очага инфекции. Каталонское региональное правительство неоднократно обещало увеличить штаты ведомства здравоохранения. Но сделано пока немного, а ведь очень важно тщательно отслеживать контакты инфицированных. Только так можно сдержать эпидемию, тем более, что у молодых людей болезнь, как правило, проходит
0: без симптомов. В Эстонии участились случаи телефонных мошенничеств. Преступники представляются сотрудниками банков, выуживают у потенциальных жертв данные банковских карты и получают доступ к счетам. Главный совет жителям в случае подозрений прервать разговоры и связаться с банком. Рассказывает корреспондент эстонской общественной телерадиокомпании.
6: Последняя версия легенды такова. Вам звонят из службы поддержки банка и сообщают, что злоумышленники сняли деньги с вашего счета. Для отмены операции просят сообщить данные банковской карты, а иногда войти в интернет-банк с помощью SmartED и одобрить действие звонящего. После этого деньги исчезают на самом деле, и чаще всего безвозвратно. В Пыхинской
4: префектуре зарегистрировано 10 таких случаев. Суммы очень разные, в зависимости от того, сколько у человека было денег на счету. От нескольких сотен до десятков тысяч евро.
6: Звонят с телефонных номеров, похожих на номера банков, однако у полиции есть основания полагать, что мошенники действуют из-за границы, поэтому добраться до них
4: непросто. Разговоры ведутся на русском языке, и как нам рассказывают, знание русского у звонящих не очень хорошее. Мы полагаем, что имеем дело с иностранными гражданами, которые на каком-то уровне говорят по-русски, но не идеально.
6: И полиция, и сотрудники банков в очередной раз напоминают – никому не сообщайте свои личные данные. Настоящий банк действительно может уточнить, совершали ли вы тот или иной платеж, но не более того. Если допустим, какая-то операция вызывает сомнения, или, допустим, клиент совершал в течение последнего часа сделку
2: в
0: Таллине, и вдруг в какой-то африканской стране, естественно, его связываются с клиентами. Но в ходе этих контактов никогда не спрашиваются э, данные банковской карты, или не просят э, пар- э, идентифицировать себя с Морд-эдэй.
6: Это огромная разница. При малейших подозрениях лучше всего прервать разговор, перезвонить в банк и выяснить все самому. И вообще не терять бдительности. Скорее всего, в ближайшее время мошенники придумают что-нибудь еще.
0: Рев мотора. Мотоциклистам в Германии хотят понизить звук. В четыре насчитывается 4,5 миллиона мотоциклов. Для простого обывателя рев мотора – невыносимый грохот. Власти всерьез подумывают запретить езду на мотоциклах по воскресеньям и праздничным дням.
2: Выходные с ревом моторов. Для этих байкеров, собравшихся на фестиваль в Дрездене, ничего лучше быть не может – Свен Pony Light – один из них.
4: Если у тебя есть Харли Дэвидсон, то и звуком мотора, каким он был 40 или 50 лет назад, ты тоже хочешь так или иначе наслаждаться.
2: Для таких любителей его фирма делает специальные глушители. Их звук можно регулировать, делать ниже, полнее и громче.
4: Классный звук, скажи.
2: Нравится это далеко не всем. Власти некоторых федеральных земель Германии ратуют за запрет таких выхлопных систем, а Бундесрат требует вообще запретить ездил на мотоциклах по воскресеньям и праздничным дням.
4: Мы, байкеры, просто в ужасе от таких требований, ведь есть же законы о допустимом уровне шума, есть законы о допустимой скорости. Их надо просто применять, а вводить еще и запреты, это мы считаем вопиющей дискриминацией.
2: Байкеры протестуют. Большинство из них готовы снижать в городах и селах уровень шума своих глушителей. Но сама тональность, музыка выхлопа для них чрезвычайно важна.
4: Это как суп без соли, без такого звука просто никак. А еще я врубаю мою музыкальную систему.
2: Громкие трубы спасают жизнь. Чем громче выхлоп, тем безопасней. Водители машин так меня лучше слышат, ведь риск быть незамеченным у маленького мотоциклиста выше. В будущем проблема сулит встать еще острее. Уже сегодня на дороге Германии 4,5 миллиона мотоциклов. И их становится все больше. А страдают от этого в первую очередь жители деревень в живописных местах. Как, например, здесь, в Мюглецтале. Барби Лемон уже много лет поюет с байкерами. Грохот стоит такой, что спокойная жизнь стала вообще невозможной. У нас у всех хорошие участки, но рыночные цены на них падают. С этим надо что-то делать, надо бороться. Нельзя пускать все это на самотек. В выходные перед порогом ее дома проезжают по 700 мотоциклов в день. И не все приглашают выхлоп, проносясь мимо. Я просто хочу, чтобы их стало меньше, чтобы стало тише. И на эту тему надо говорить, думать, что делать. Может быть, стоит сказать, что вот в такие-то праздничные дни на очереди местные жители, как на Пасху, когда из-за коронавируса и локдауна дороги были перекрыты, или каждый второй уикенд оставлять для отдыха местным жителям, а в другие дни пусть себе байкеры снова ездят. Компромиссы, похоже, возможно. Однако пока же требование ввести запреты только повысило накал дискуссии.
3: Вы ждете
0: посылку? Вскоре приезжает автомобиль с вашим заказом Казалось бы, ничего необычного Однако, одна особенность во всем этом все-таки есть Автомобиль службы доставки приедет, однако за рулем никого не будет Новые беспилотные автомобили создала и тестирует На улицах чешского города Брно Чешский стартап Бринг Аута Подробнее рассказывает журналист Радио Прага Интернешнл Ирина Ручкина
1: Автопилотное транспортное средство разрабатывается компанией Bring Auto совместно с сестринским стартапом RoboAuto. Чешское законодательство пока не позволяет автомобилям на автопилоте выезжать на обычные дороги, поэтому на месте для водителя сидит человек, который в любой момент может взять управление в свои руки. В случае успешного прохождения тестирования и получения лицензии эти маленькие автомобили службы доставки начнут ездить без водителя по всему городу. Подробнее о том, как проходит тестирование, рассказал основатель Bring Auto Ян
3: Найварек.
1: Нам было
4: важно проверить еще и то, как клиенты будут реагировать на беспилотный автомобиль и полностью автоматизированную выдачу посылок. На всякий случай в машине находится человек, который поможет им в случае необходимости. Однако наш автомобиль – это фактически ну, просто коробка на колесах,
1: Полная других коробок. При оформлении покупки, вне зависимости от того, будет ли это обед из любимого ресторана или набор кеглей для боулинга, клиенту будет отправлено смс-сообщение с пин-кодом для получения посылки. Когда прибудет беспилотный автомобиль, заказчик должен будет ввести свой код на правой передней дверце, после чего раздастся щелчок и откроется отделение с грузом. В багажнике беспилотного электромобиля размещено 22 отсека разных размеров для всевозможных товаров. Сейчас беспилотник чаще всего доставляет обеды, однако в крупные отсеки поместятся и более объемные посылки. Представители «Бринг-Ауто» сообщили, что ведут переговоры с интернет-магазином, специализирующимся на товарах для тенниса, спортивной одежде, ракетках, теннисных мячах, о доставке их товара на беспилотном электромобиле. Главная идея стартапа – выиграть за счет экономии времени. Подробнее ситуацию описывает Ян Найварек.
4: Согласно нашим исследованиям, курьер до 80% своего времени тратит не на поездку, а на то, чтобы связаться с клиентом и отловить его для передачи посылок. Благодаря тому, что мы, грубо говоря, заставим клиента самого выйти к курьерскому автомобилю, мы оптимизируем процесс и сократим потери времени. Теоретически мы сможем быть в три раза быстрее классической службы доставки.
5: Тестовые поездки показывают, что
1: расчеты молодого стартапа верны. В среднем их автомобиль ждал клиента всего три минуты. Кроме доставки грузов, беспилотный «Принг-Ауто» может быть автолавкой или исполнять обязанность патрульной машины. В связи со вспыхнувшей в Европе эпидемией коронавируса, разработчики принг задумались над новыми возможностями использования беспилотного автомобиля. Он мог бы дезинфицировать тротуары или складские помещения. Его грузоподъемность составляет полтонны. И это казалось бы, небольшая машинка способна работать очень долго.
0: И на этом программа Европа личность сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, Эстонской общественной телерадиокомпании и радио Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
5: Это Латвийское радио 4. Слушайте нас в Салоспилсе на 107 и 7 FM.